0: Dopo 5 anni siamo di nuovo qua, a un punto di partenza. Buongiorno, buon pomeriggio, buonasera, buon qualsiasi cosa sia, mentre state ascoltando e vi do il benvenuto alla quarta puntata di Coffee Sports Stories, la seconda rubrica del podcast Game Coffee dopo Motorhome. Allora... Spero che vi sia piaciuta la prima puntata di Era Il, in questo caso 1994, e spero di registrare un'altra prima possibile, ma come vi ho già anticipato al termine di quella puntata lì, ci vorrà un po', perché vi ci vuole un sacco a capire cosa mettere o meno, quanto stare su un certo argomento, senza diventare ovviamente monopolizzante e ridondante, quindi tutte queste cose qua. Questa qua sarà una puntata diciamo non troppo a caso ma sul quale arrivo un po tanto in ritardo perché l'argomento di cui voglio parlare riguarda qualcosa che come probabilmente i più utenti di voi avranno forse intuito dal mio classico intro lapidario è successo ormai qualche mese fa per esattezza quasi due quindi senza stare a grattarci troppo alziamo il sipario e scopriamo il tutto. La serata di giovedì 24 marzo è una classica serata di inizio primavera. Fa ancora tipo freddissimo perché non è praticamente finito l'inverno, e intorno alle ore 23, l'arbitro francese Clément Thurpin soffia nel suo fischietto per tre volte. La scena di cui sto parlando è surreale e si svolge allo stadio Renzo Barbera di Palermo. Lo scoreboard segnala il risultato. Padroni di casa 0, ospiti 1. I padroni di casa sono vestiti di azzurro e qualche mese prima erano saliti per la prima volta dal 1968, inaspettatamente, aggiungerei, sul tetto d'Europa. Gli ospiti, invece, stanno festeggiando come se avessero vinto il mondiale a cui rischiano di partecipare per davvero. Tenete conto che nel ranking FIFA si trovano allora al 67 posto. L'Italia ha appena perso con la Macedonia del Nord, battuti da un gol di Aleksandar Traikovski, attaccante classe 1992, che gioca nel al nel campionato saudita. Io sapevo se stessero giocando, ma in realtà, come al solito, quando si tratta della nazione Italiana, non me ne è fregato un cazzo di niente. La partita l'avrei anche guardata, ma ero davvero troppo stanco e l'unica cosa che volevo fare era, sostanzialmente, giocare a Gran Turismo Sport prima di andare a dormire verso le 11 super dato che la sveglia al mattino all'ora sono andata stativamente alle 6 ripio in pace il mio misero stipendio di 600 soldi al mese faccio quello che faccio di solito cioè un classico giro sulla home di facebook il primo post che vedo è quello di Gzimcho Dracu mio amico, autore del podcast Sport Diplomacy, nonché compagno di avventure di Conference Call, l'unico podcast in Italia sulla UEFA Conference League link in descrizione, amico amico, questo non è un plug, no, no, no. Comunque, il post di Gaz diceva e, cito adesso, vi siete tolti di mezzo il problema del boicottare o meno il mondiale in Qatar. Passerete dei mesi più sereni, dai. Lì. Mi si è accesa la lampadina e mi sono ricordato della partita. Ricerca velocissima su Google e vedo il risultato. L'Italia aveva perso davvero ed era fuori dai mondiali per la seconda volta di fila. Ora, facciamo un bel giochino che piace tanto a tutti gli amanti italiani del giuoco, del pallone, che si chiama... Di chi è la colpa? Allora... Nel 2017 la colpa era di Gian Piero Ventura e del suo modo sbagliato di impostare la squadra. Ma a sto giro invece? Colpa di Ciro Immobile? Che a quanto pare ha sbagliato un gol a porta vuota? E di nuovo colpa del commissario tecnico Roberto Mancini? Allora, quando iniziai a scrivere questa roba pensavo che molto probabilmente Mancini sarebbe dimesso perché questo è stato attivo tutti gli effetti senza mezzi termini uno smacco nella storia recente del calcio italiano ma lui in realtà di colpe non ne ha ovviamente quello che mi interessava anche sapere e vedere soprattutto erano le reazioni al giorno dopo e sui social media in particolare sono partiti dei discorsi riguardanti un'ipotetica riforma del sistema calcio italiano mentre andavo a lavorare in radio avevo anche sentito di gente che proponeva degli obblighi Per quanto riguarda lo schieramento in campo Di un numero minimo di giocatori giovani italiani Cosa che secondo loro dovrebbe portare ad un miglioramento del livello della nazionale E soprattutto anche a un miglioramento dei club italiani Delle prestazioni dei club italiani nelle competizioni europee Per giocare in Champions League Perché in Italia se già giochi in Europa League vuol dire che il tuo livello fa schifo A meno che tu non venga da Bergamo e della conference league non stiamo nemmeno a parlare perché è meglio lasciar perdere a meno che non tifi Roma in quel caso allora potete vantarvi quanto vi pare di averne preso sei dal Budo e Glimt e di essere arrivati comunque in finale vi faccio un esempio di quanto la correlazione tra la nazionalità dei giocatori in campo o meglio la presenza di giovani italiani in campo a livello europeo sia priva di fondamento per quanto riguarda la qualità di una nazionale quindi partiamo con 11 nomi giulio cesar lucio mai con walter samuel christian Kilvu, estevan cambiasso capitan haiesanetti wesley Schneider goran pandev Samuel Etto e Diego Medito per chi non si sia fatto venire i brividi o non lo sapesse questo è l'undici iniziale che è sceso in campo per l'Inter quel meraviglioso magnifico sabato sera del 22 maggio 2010 a Santiago Bernabeu contro il Bayern Monaco. l'ultima volta che una squadra italiana ha sollevato al cielo la coppa delle grandi orecchie non è un singolo giocatore italiano nei titolari. A disposizione per quella partita c'erano Toldo, Materazzi e Mario Balotelli. Tre. Tre giocatori italiani in rosa. Cos'è che è successo ai mondiali di quell'anno? L'Italia, da campione del mondo in carica, va fuori al primo turno in un girone con Paraguay, Nuova Zelanda e Slovacchia. Kamil Koponek bacio, alzo il dito al cielo sarò sempre grato per quello che hai fatto questo tipo di discorso è è un discorso che si poteva fare 60 anni fa cioè quello dei giocatori italiani della correlazione tra giocatori italiani in una squadra italiana e successi a livello europeo più livello della nazionale perché dico che questo discorso si poteva fare 60-50 anni fa perché allora la presenza degli stranieri nel campionato italiano era infinitamente minore rispetto ad adesso ma soprattutto limitata quindi a quel tempo i successi di una squadra di club a livello europeo potevano effettivamente essere un buon indicatore per la qualità di una nazionale però guardando altrove invece per quanto riguarda la questione di giovani italiani in campo soprattutto in serie a il discorso ha effettivamente un fondamento sensato e stranamente mi ritrovo a dar ragione a gran parte del pubblico o meglio del pubblico che ho sentito cioè in radio quella mattina vi porto un esempio come avrete notato a me piace portarvi degli esempi che riassume in breve un po il mio pensiero che ho scoperto Molto di recente Molto di recente stiamo parlando di Una settimana fa, qualche giorno fa Allora, praticamente Ho iniziato a giocare Da molto poco A Football Manager Siccome Football Manager non è uno di quei giochi Su cui ti puoi mettere Dal nulla e giocare Nel senso che È un gioco molto complicato Ha fin troppe dinamiche forse e tutte queste dinamiche effettivamente hanno un impatto sui risultati che hai perché uno spesso di Football Manager è un gioco in cui fai l'allenatore di calcio tu dai delle istruzioni ai giocatori, tu non li, non li controlli i giocatori direttamente tu gli dai delle istruzioni, li metti in campo in un certo modo e loro fanno in base ai ruoli che gli imponi quello che si sentono di fare o meglio quello che sono capaci a fare quindi, ho iniziato da molto poco a giocare. E siccome non sapevo bene da dove iniziare, ho guardato dei video su YouTube, ho seguito il consiglio di uno youtuber americano di Football Manager che si chiama Zealand. Quello che consigliava lui è sostanzialmente di iniziare con una squadra decente in un campionato che a livello di competitività non è proprio decente nel suo video tutorial, ad esempio, lui aveva preso la Dinamo Zagabria che gioca nella Prva Hrvatska Nogometna Liga, che è il massimo livello del campionato croato. Quindi ragionando un po' sulla squadra che avrei potuto utilizzare per questo primo salvataggio per imparare a giocare, mi si è accesa subito una lampadina guardando il video e sono andato a bussare alla mia seconda casa, cioè la Serbia se seguite anche conference call e vi consiglio di farlo sapete che mi hanno affibbiato il soprannome di Radio Partisan ma non è un soprannome che mi hanno affibbiato a caso perché io effettivamente il Partisan lo tifo certo non lo seguo religiosamente come tutto il calcio praticamente ma ho una vaga idea di come giochi e di chi ci giochi nel Partizan ma vabbè non è questo il punto fondamentale per il discorso che sto facendo giocando ho scoperto che la superliga serba ha una serie di regole molto ferre per quanto riguarda l'utilizzo dei giocatori in rosa ovvero punto primo nella lista che fai all'inizio del campionato per registrare i giocatori che prenderanno parte alla superliga non ci possono essere più di 4 stranieri punto 2 e punto importante cioè il punto fondamentale per il discorso che stavamo facendo prima almeno quindi almeno 4 giocatori serbi di età inferiore ai 21 anni devono partire dal primo minuto non li hai? allora devi necessariamente convocare qualcuno o dalle giovanili o dalla squadra B, una squadra affiliata, ad esempio Partizan. Ha una squadra affiliata che si chiama Teleoptic, che è una squadra che gioca nella Serbska Liga Beograd, cioè nella terza serie nel girone di Belgrado. Volete sapere dove andrà la nazionale serba a dicembre? In Qatar a giocarsi il mondiale. divago giusto due secondi sulla nazionale serba, faccio molto veloce, faccio una breve previsione su quello che potrebbe succedere agli Orlovi, le Aquile, il soprannome della Nazionale serba, al mondiale anche se di solito non ci prendo mai ma, ma comunque il girone è praticamente identico a quello del mondiale 2018 con Brasile che finirà primo quello è poco ma sicuro Svizzera che porca di quella putana dopo quello che è successo in Russia ancora la FIFA si ostina a metterle nello stesso girone ma sappiamo che dalle parti della FIFA eh, quando distribuivano l'intelligenza erano tutti a fare pausa caffè e sigaretta tant'è e il Camerun secondo me in questo girone la Serbia arriva al terzo quindi molto probabilmente non passerà al primo turno per visione ottimistica direi un ottavo di finale anche lì c'è tutto da vedere perché la Serbia non passerà al primo turno? perché se che hanno dei giocatori molto forti che nei rispettivi club questa stagione sono andati molto bene mi metto ad esempio Aleksandar Mitrovic che ha segnato 43 gol con il Fulham questa stagione e praticamente li ha portati da solo alla promozione in Premier League. E tra l'altro ha segnato il gol decisivo al Dall'Us contro il Portogallo che li ha mandati eh, al Mondiale direttamente. Mi viene in mente Dusan Blachowicz. Allora, ripetete con me. Du-Shan. Il suono è sh, quindi non è Dusan non è Dusan, ma Dusan. Ok? Poi Vlachovic la H, H va aspirata né Vlaovic, che quello è un altro non gioca più da 20 anni e gioca nella Croazia. Scusatemi, ma le pronunce sbagliate mi danno piuttosto fastidio, soprattutto se si tratta delle lingue slave, ma comunque. Vlakovic che ha fatto molto bene alla Fiorentina prima e poi eh, a quelli brutti bianco neri. E poi mi viene in mente che ad esempio Filip Kostic che ha aiutato l'Eintracht Francoforte a tornare a una finale europea dopo 42 anni eh, L'ultima che avevano giocato era quella di Coppa Coppefa nel 1980 contro il Borussia Mönchengladbach Vinta con un risultato aggregato di 4-2 Il problema di questa nazionale è che ci sono tanti giocatori forti a livello individuale ma manca... Sostanzialmente di profondità, perché ad esempio di giocatori forti che m- magari non sono proprio al loro massimo livello, mi viene in mente, per dire, un Sergei Milinkovic Savic, che è in parabola discendente, o un Jovic che a livello di club non sta praticamente giocando perché ha avuto non diversi, ma molti problemi con la dirigenza del Real Madrid, insomma roba così, diciamo. chiudo la tangente perché l'argomento principale di questa puntata non vuole essere il leccare il culo alla federa calcio serba stiamo parlando dell'Italia e della questione giovani quindi come vi ho appena detto la regola che impone un numero minimo di giovani in campo in Serie A sempre se implementata bene potrebbe portare a dei significativi miglioramenti per quanto riguarda l'arrivo di carne fresca in Nazionale Maggiore ma torniamo al discorso di un'eventuale riforma del sistema calcio allora andiamo piano questo sistema potrebbe essere migliore certamente su questo non c'è dubbio riformarlo però non è possibile per un livello molto semplice cioè la mentalità di chi lavora in un sistema così che ho avuto l'opportunità Oserei userei dire purtroppo Di osservare molto da vicino Lavorando con sprint e sport Giusto per farvi un esempio Di ciò di cui vi sto parlando Durante questa stagione Sono finito a vedere una partita Di under 16 regionali Quindi giocatori classe 2006 15 anni L'allenatore della squadra di casa Ovviamente non farò nomi Ha sostituito un giocatore Al minuto numero 7 Non della ripresa Del primo tempo Urlando una frase che mi è rimasta in testa, che è... E adesso vediamo chi non c'ha voglia! Allora, alleni dei ragazzi di 16 anni. Stai allenando dei campionati regionali. Non stai facendo livelli alti, tipo... Giovani nazionali, pure ti comporti come se stessi allenando una roba del genere. Cosa cazzo ne so. Poi magari, molto probabilmente, è così... Tra i due ci sarà stato un precedente, sicuramente avranno litigato, non lo so, però questo è un po' il simbolo, almeno nella mia testa, de- del fatto che questo sistema sia popolato da gente che col calcio e con i ragazzini non ci dovrebbe avere niente a che fare. Questo esempio si può ricollegare ad un altro fattore, sempre riguardante la mentalità, cioè l'esperienza. Porca di quella troia, allora in questo paese di merda non puoi fare un cazzo se non hai l'esperienza in qualsiasi ambito della vita. Io l'ho sperimentata questa cosa sulla mia pelle per quanto riguarda la ricerca di un lavoro, perché tutti richiedono un'esperienza minima che non puoi avere se hai 24 anni e hai studiato fino a quando ne avevi 23, per dirvi. E questa cosa si lega anche al calcio, perché siccome il sistema italiano è un sistema immobile, perché è limitato da questa mentalità del cazzo che si può tradurre in a meno che tu non sei vecchio, allora non puoi fare niente. Ora, nel calcio, vabbè, non è, diciamo, probabilmente così, non, non lo è a livello letterale, perché non è che se non hai almeno 30 anni le squadre di Serie A o di livelli anche alti tipo Serie B non ti, non ti si incurano perché non hai esperienza non è quello che sto dicendo quello però che voglio dire è che anche a livelli alti appunto come ad esempio in Serie A è molto difficile che un allenatore butti in campo un ragazzino nella primavera in una partita di campionato appunto perché non ha esperienza il problema è che così diventa un circolo vizioso ed è Più facile cercare qualcuno da qualche altra parte, che sia un'altra squadra o addirittura un altro paese, che è già in qualche modo affermato, piuttosto che formare qualcuno e farlo diventare un giocatore adatto a quel livello di competizione. Nel caso della nazione italiana, sembra sempre più facile andare a prendere degli oriundi, cioè una roba che si faceva negli anni 30 o negli anni 50, piuttosto che portare su gente dall'Under 21, tra l'altro. Io mi chiedo ancora perché in Italia ci sia un under 21 Dato che io da quello che mi ricordo Vedo le squadre che vanno agli europei Di categoria Vedo la nazionale italiana Ma quella gente lì Magari in due In tre massimo vanno a giocare in serie A A livelli anche abbastanza alti Gli altri invece Fanno la B, chi fa la Lega Pro Cioè quindi anche lì appunto l'Under 21 è un po' l'emblema di questa mentalità del cazzo perché ci sono i giocatori che stagnano lì dentro che poi vanno a finire in categorie magari che non sono propriamente quelle in cui vorrebbero giocare o quelle in cui hanno il talento per giocare e il problema della mentalità lo possiamo anche ricollegare alla partita del 24 marzo del Barbero perché l'Italia è riuscita a perdere in un match che sulla carta avrebbe dovuto vincere ad occhi chiusi perché, dall'altra parte, molto semplicemente non avevano nulla da perdere per i macedoni. Era già un grande, un enorme traguardo essere arrivati ai playoff, cioè a pochi passi da un mondiale di calcio. Quindi, quando leggete commenti del tipo ah, che abbiamo perso contro una squadra di giocatori di promozione, ah, 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 che scherzoni che siamo. Pensate che in realtà una mentalità del genere ti può far perdere anche contro giocatori di seconda categoria. Quindi l'Italia è fuori da un mondiale per la seconda volta consecutiva da campione d'Europa ed è qualcosa che nella storia del calcio italiano non è mai successa. Sembra già una tragedia aver perso i playoff con la Svezia nel 2017 ma adesso sembra proprio che si stia raschiando il fondo del barile. Gli azzurri diventano così la... Quarta squadra nella storia a non qualificarsi alla fase finale di una Coppa del Mondo da campione d'Europa. E vanno a fare compagnia a squadre come la Cecoslovacchia, che da vincitrice dell'Europa del 1976 non si qualifica, Argentina 78, alla Danimarca, campione d'Europa del 92, che non è andata a USA 94, e alla Grecia, che ha vinto inaspettatamente l'europeo del 2004 in Portogallo, ma non è riuscita a qualificarsi per Germania nel 2006. E con queste parole chiudo la quarta puntata di Coffee Sports Stories. Questi erano i miei due centesimi sulla mancata qualificazione dell'Italia ai mondiali di quest'anno, cosa di cui non sentirò minimamente la mancanza, dato che, per quanto possa sembrare strano, non sono né tantomeno un patriota né un tifoso della de nazione italiana, quindi sinceramente la cosa non mi fa tutta questa differenza. La prossima puntata non lo so, come al solito non so cosa farò, non so come sarà, uh, quindi perché questa era una delle poche idee che avevo già in mente, che avevo anche già buttato giù e che sono riuscito e ho deciso di portarvi su questo medium che si chiama podcast. Quindi spero innanzitutto di riuscire a portarvi un'altra puntata nei prossimi 4 mesi, dati i miei tempi di elaborazione di certe cose e come al solito io vi ricordo di seguire Game Coffee su tutti i canali social, ovviamente il link 3 sarà giù nella descrizione di seguire Conference Call, dato che ci abbiamo all'ultima puntata quando l'ascolterete molto probabilmente sarà già uscita, non lo so la puntata della finale di Tirana tra Roma e Firenorth e vi lascio anche in descrizione i link per seguire Meridiano 13 il nuovo progetto editoriale che abbiamo fondato io con alcuni compari, un compare di Conference Call e altra gente che stava, faceva parte di un altro progetto editoriale di cui facevo parte anch'io quindi niente Io vi ringrazio per l'ascolto e ci sentiamo alla prossima.